0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Il ben, y a un nouveau sondage qui donne des intentions de vote euh, assez euh, surprenantes. Ben, non, peut-être pas surprenantes. Qui donne le sourire au Parti québécois si des élections étaient tenues aujourd'hui. Mais 30% des Québécois voteraient pour le Parti québécois. Et euh, le chiffre pour la CAQ, c'est 23%. On va écouter François Legault, qui a réagi aujourd'hui au résultat de ce sondage.
3: Les Québécois euh, sont fâchés contre moi et euh, je vais essayer de faire mieux pour regagner euh, leur confiance.
0: Quelles erreurs vous avez faites? Fait.
3: Fait. Fait. Je ne veux pas commencer à jouer à
2: l'analyste. C'est un ensemble de raisons. Celui qui caracole en tête des sondages s'appelle Paul Saint-Pierre Flamondon. Il est chef du Parti québécois. Il est au bout du fil. Monsieur Saint-Pierre Flamondon, bonjour. Bonjour. Comment vous avez réagi ce matin en voyant les résultats de ce sondage-là?
3: Comme à chaque fois qu'il y a un nouveau sondage, on agit avec prudence. Euh, en politique, mieux vaut être modeste en sachant qu'il y a plusieurs sondages, qu'il y a plusieurs années devant nous euh, également avant le scrutin de 2026. Donc, euh, c'est encourageant. Les gens nous encouragent à, à continuer le travail qu'on fait. Donc, on n'a pas de raison de changer notre style, de changer notre approche. Mais il faut être conscient qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous. Notamment parce que ce que ce sondage-là indique aussi, c'est que trois quarts des Québécois souhaiteraient un changement de gouvernement. Et ça veut dire que nous avons la responsabilité de bâtir cette équipe-là qui pourrait être une solution une alternative en 2026. Donc, euh, il y a du travail euh, devant nous, il faut demeurer euh, modeste, continuer euh, le, le même effort.
2: J'aimerais vous entendre sur, sur une, une donnée qui n'est pas dans le sondage, là. mais écoutez, il y a un an, on a eu le gros sondage qui était l'élection, qui a consacré un nouveau gouvernement de la CAQ avec une super majorité. Un an plus tard, c'est le virage à 180 degrés. L'humeur des gens a complètement changé. Qu'est-ce qui explique que les Québécois ont à ce point changer d'idée face à la carte d'après vous?
3: Je ne sais pas. Euh, on n'a pas de, de ressources. Euh, je laisse l'analyse à ceux qui sont spécialisés dans ce genre d'analyse-là. Mmh. Mais en politique, euh, on récolte toujours ce que l'on sème sur le moyen long terme. Euh, on peut gagner une journée, perdre une journée, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder... Faut regarder euh, la, la constance, la qualité des prises de position, les conséquences que ça a sur la population. Donc, c'est pour ça que j'en parlais à mon équipe aujourd'hui. On a une toute petite équipe, puis je disais peu importe les sondages qui nous attendent, parce qu'il euh, y aura des sondages à la hausse, mais il y aura probablement aussi des fluctuations à la baisse. Concentrons-nous sur ce qu'on produit, sur la qualité et la pertinence de ce qu'on fait, puis laissons de côté un peu les, les sondages. Euh, en tout cas, on va essayer de se laisser le moins possible influencer. Euh, puis du côté de la CAQ, c'est à eux de répondre aussi, hein. c'est-à-dire que euh, ils prennent leurs décisions, c'est à eux de, de tirer les conclusions.
2: Allez-vous parler plus de souveraineté dans les, euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Est-ce que vous trouvez que ça aide votre cause de parler de souveraineté ou c'est votre style qui fait que vous plaisez aux Québécois?
3: On le sait pas, mais on se laisse pas influencer. D'ailleurs, c'était la discussion juste avant le budget de l'an 1 que j'ai déposé. On mmh. disait, mais là, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il a monté dans les sondages, mais là, le Parti québécois, avec un exercice comme le budget de l'an 1, va y goûter. On va voir le Parti québécois donc baisser. On s'est dit, de notre côté, on fait ce qu'on a à faire. On regarde pas les sondages. Puis vous voyez, en ce moment, euh, on a continué à, à augmenter dans les intentions de vote. Ça pourrait être autre chose une autre fois. Mais on veut pas se laisser influencer. On aborde tous les sujets. On le fait le mieux qu'on peut en termes de qualité. On a un style aussi où on s'adresse, je pense, on s'adresse le mieux possible à l'intelligence des gens, parfois avec des longs textes qui sont à contre-courant de l'époque instagrammable. Mais euh, les gens nous encouragent, donc on, on va continuer dans cette approche-là.
2: Vous avez posé une question au premier ministre hier, M. Saint-Pierre Plamondon, sur l'aide financière qui a été accordée par le gouvernement du Québec là, pour faire venir les Kings de Los Angeles à Québec. Oui. Oui. Vous n'avez pas eu de réponse. Puis j'aimerais ça vous entendre sur le fait que c'est quand on regarde la période de questions, l'opposition pose des questions qui sont souvent très précises, souvent très pertinentes, et les ministres et le premier ministre répondent complètement à côté de la traque. Est-ce que c'est frustrant?
3: Très. Mais c'est euh, cette question-là, elle est particulière parce que la deuxième complémentaire, j'ai comme un peu décroché, puis j'ai regardé la présidente en disant, là, il y a comme un minimum de respect envers les élus puis les institutions. On doit minimalement essayer de répondre à la question et non pas changer le sujet complètement. Euh, en même temps, c'est regrettable ça peut s'améliorer. Euh, peut-être que le gouvernement va en prendre acte et peut-être changer un peu sa façon de faire. Mais je me dis tout le temps que la population observe puis se forme une opinion, même une opinion de, du fait de ne pas répondre et de complètement détourner les questions. Ça arrive à Québec solidaire et aux libéraux. Euh, donc, c'est pas que le Parti québécois. Et, et les gens, je pense, suivent ça euh, et en tirent les bonnes conclusions. Il n'est pas trop tard non plus pour le gouvernement de prendre conscience euh, qu'un un changement d'approche est nécessaire. C'est loin 2026, puis moi, je préfère nettement euh, qu'on s'améliore euh, comme Assemblée nationale, incluant la CAC et les partis d'opposition. Puis en ce moment, c'est vrai que c'est un peu désolant là, pour quelqu'un qui prend son temps puis qui écoute ça. <rire> je, je, ça ne doit pas être très motivant là, par rapport à la démocratie.
2: Vous avez entendu les versions de M. Legault, les, les versions de M. Girard. Comprenez-vous à ce jour pourquoi le gouvernement a décidé de mettre des fonds publics de, pour l'avenue d'un club professionnel pour deux matchs hors
3: saison Non, je ne comprends pas et ça me surprend. J'ai même posé la question qui a pris cette décision là et qui a été consulté parce qu'on voit plusieurs députés de la CAC dire je suis inconfortable. Euh, monsieur Girard, euh, je dois lui rendre fait des budgets très prudents, très réfléchis. Pourquoi lancer des millions à des millionnaires pour quelque chose qui est gratuit dans toutes les autres villes qui ont eu le même spectacle. On pense à la Nouvelle-Écosse, on pense également à Stockholm il y a quelques jours. Puis ça, une, des, ce sont des parties de saison régulière. Le gouvernement en Suède n'a pas payé un cent. Pourquoi nous on paierait 5 à 7 millions? Pourquoi ce gouvernement serait dépensier? Euh, on n'a pas eu d'explication et euh, ça a pris de l'espace parce que c'est toujours euh, inacceptable quand on vraiment on dilapide des fonds publics, quand il n'y a pas d'explication euh, pour quelque chose que je pense qui est bien. Là, moi, j'ai rien contre les Kings de Los Angeles, mais je ne pense pas qu'on avait à payer, à même les fonds publics, ben, des millions de dollars pour ça. Euh, ça n'a aucun sens. Avez-vous une théorie? J'en ai plusieurs, <rire> puis elles sont contredites à tous les jours, okay. <rire> ce qu'on apprend dans les médias. Euh, J'aime mieux pas commenter les affaires internes de la CAC parce que la vérité, c'est oui. que j'ignore absolument tout de ce qui se passe à l'interne, mais ça demeure un mystère pour bien des gens. Parce que le plus simple, ce serait de dire, écoutez, on a bougé trop vite et on va se rétracter là-dessus. Puis c'est tout. Puis dans quel cas, moi, comme parti d'opposition, on changerait de sujet. Là, Il y a des choses, il y a plein de choses en, en ce moment à discuter. Euh, il y a aussi cet, cet entêtement à nous expliquer que c'est justifié de dilapider 5 à 7 millions de dollars pour Andy Coppitar qui gagne 10 millions par année. Je... Tout ça est un mystère, euh, mais ça leur appartient, j'en sais pas plus.
2: Ok, Je vous ai vu en photo sur une ligne de pitage aujourd'hui. On sait que les gens du secteur public euh, sont en grève. Et, et je me demandais, c'est pas un pari un peu risqué pour un chef de l'opposition qui pourrait devenir premier ministre? Parce que vous pourriez être dans cette position un jour de négocier oh, ouais, avec okay. le secteur public.
3: Oui, mais en même temps, je suis certain que c'est inacceptable d'appauvrir les travailleurs de l'État, et c'est bel et bien de ça dont il est question. Environ le trois-quarts des travailleurs visés, l'offre sur la table, là, ça implique d'être nettement en deçà de l'inflation. Ce sont les mêmes personnes qu'on appelait les anges gardiens, les mêmes personnes qu'on louange au niveau du système d'éducation, des gens qui travaillent dans des circonstances qui sont loin d'être évidentes, dans des missions fondamentales c'est-à-dire éduquer nos enfants, soigner notre monde, faire en sorte que les missions de l'État sont atteintes, leur dire « on va vous appauvrir », je suis certain que c'est inacceptable. Je serai plus prudent si le gouvernement, est de bonne foi, commence avec une offre initiale qui n'est pas l'appauvrissement de nos travailleurs et que là, il y a des discussions à, à huit clos, comme ça devrait. Puis là, chaque parti ben, fait, euh, fait, fait les représentations qu'il va faire. Là, je vais être nettement plus prudent. Mais là, il y a deux dynamiques on essaie d'appauvrir le trois-quarts de ces travailleurs-là et on négocie sur la place publique du côté du gouvernement de manière inquiétante. Parce que quand on veut éviter des grèves, parce qu'en ce moment, ce sont les parents qui paient le prix, là, quand on veut éviter une grève, on fait pas du, du spectacle sur la place publique. Ce qu'on fait, c'est qu'on intensifie les efforts aux tables de négociation. Ce n'est pas l'information qu'on a. Le gouvernement a été, somme toute, assez lent, assez prudent, et là, on est rendu à l'étape de la grève, puis c'est tout le monde qui en paie fait la note. Donc, je, oui, je me permets d'intervenir parce que ça me semble évident euh, qu'il faut que le gouvernement arrive avec une offre qui respecte les travailleurs et une volonté d'arriver à, un, à un résultat rapide pour pas qu'on soit pris dans des grèves pour encore euh, plusieurs semaines.
2: Dernière question. Précisément, euh, quel, quel pourcentage d'augmentation,
3: selon vous, serait juste <rire> c'est là que, faut, faut, justement, il faut que je sois juste comme, comme élu. Là. Ne pas appauvrir les travailleurs, c'est minimalement 13 sur 5 ans. Si on regarde les projections en inflation, là, les projections de la Banque du Canada,
4: hum.
3: c'est peut-être 14 parce que des fois, on est trop optimiste, qu'on on se dit que l'inflation va se résorber, puis c'est pas tout à fait ça qui arrive. Il y a des spécialistes, mais ça tourne autour du 13 en bas de ça, c'est un peu insultant de dire « Notre offre, c'est de vous appauvrir. » Une fois que il n'est plus question d'appauvrir des travailleurs essentiels à nos vies, je vais laisser les parties négocier, puis je ne pense pas que c'est mon rôle de jouer au gérant d'estrade en lançant des chiffres. Ce que je déplore en ce moment, c'est qu'on est trop loin, on est rendu déjà dans une situation de grève, et l'offre sur la table, c'est toujours, encore et toujours, d'appauvrir ces gens-là, ça, je pense que c'est inacceptable et que le gouvernement doit faire un pas en avant en garantissant qu'il n'y aura pas d'appauvrissement.
2: Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée, M. Saint-Pierre Plamondon. À, une prochaine. à la prochaine. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti Québec. Patrick Lagacé, en accéléré. Marie-Dominique Taillon euh, dirigeait le centre de services scolaires Marie-Victorin avant de devenir sous-ministre adjointe à l'éducation. Voilà qu'on apprend qu'on ben, lui a demandé de quitter, mais elle a eu droit euh, à son allocation de départ. On va parler de tout ça avec Marois Risky. Elle est députée de Saint-Laurent et critique en matière de euh, d'éducation pour le Parti libéral du Québec. Marois Risky, bonjour. Bonjour. C'est quoi la saga de Marie-Dominique Taillon?
0: Euh, pour résumer, c'était dans Le, le Devoir, c'était sorti par Alexandre Robillard, Mme Taillon lorsqu'elle était DG du Centre de services scolaire de Marie-Victorin. Au moment qu'elle quitte pour sa nomination à titre de sous-ministre adjoint, elle nomme pour la remplacer à titre de DG nul autre que son conjoint. Et son conjoint a une compagnie avec d'autres actionnaires euh, en construction que cette compagnie des contrats avec Marie-Victorin. Alors, lui est en situation de conflit d'intérêts et elle n'a jamais divulgué euh, au conseil d'administration qu'elle nommait en fait pour la succéder son propre conjoint. Alors, il y a eu une enquête administrative, mais aussi l'UPAC s'est penchée sur ce dossier et elle a été suspendue avec solde au mois de juin lorsqu'il y a eu des révélations euh, d'Alexandre de Robillard. Et aujourd'hui, on a appris via la Gazette officielle qui est publiée, euh, chaque mercredi matin qu'elle est euh, ben, relevée de ses fonctions de façon définitive. Donc, elle a été remerciée. On résilie son contrat. Mais après tout, il faut aller lire certaines conditions puis voir quelles sont les modalités euh, auxquelles elle a droit. Et on se rend compte qu'elle a droit à sa prime de séparation, qui est d'environ 150 000 Or, le décret prévoit aussi que lorsqu'une personne est congédiée pour cause juste et suffisante, dans ce moment-là, il faut appliquer euh, une fin de non-recevoir pour la prime de, de séparation. Donc, elle n'aurait pas du droit, dû avoir droit à 150 000 euh, de séparation. Je rappelle qu'elle a occupé la fonction de adjoint que qu'à peine 15-16 mois en tout et partout.
2: 15-16 mois, 150 000 d'allocations de départ auxquelles elle n'a pas droit.
0: Mais moi, je considère qu'elle n'a pas droit à la réalité de ce qu'on a mis à son emploi. Oui. Parce que, il y a une enquête policière et une enquête administrative. Elle a fait euh, l'objet de plusieurs plaintes en matière euh, de climat de travail toxique. Mais, c'est que, à sa face, même toute cette histoire de nommer son propre conjoint pour se succéder, euh, qui, a en plus, suit des contrats de construction avec Marie, le Fonds de sa scolaire Marie-Victorin, Clairement, là, elle ne fait pas partie de la solution. Donc, le gouvernement décide de s'en départir, mais décide quand même de lui octroyer une prime de séparation qui est quand même substantielle.
2: Je veux juste comprendre quelque chose sur la chronologie. Quand elle a été embauchée, Madame Taillon, comme sous-ministre associée, euh, est-ce que le gouvernement savait ce qui se passait à la commission, au centre de services scolaire Marie-Victorin?
0: À ma connaissance, non. Et c'est par la suite ce travail d'investigation du, de, du devoir avec Alexandre Billard euh, que nous, on a appris ça et qu'on a demandé à ce moment-là une enquête administrative, mais aussi qu'elle soit relevée de ses fonctions.
2: OK. Ben je, je Donc elle a été con, elle a été démissionnée. Donc, oui. elle peut avoir, Exactement. si je comprends bien, elle peut avoir la location de départ parce qu'elle n'est pas congédiée.
0: Mais c'est ça, parce qu'au fond, ça devient un choix politique. Puis moi, je suis exaspérée lorsque des gens qui, clairement, ont manqué à leur fonction, mais ils doivent être imputables. Et ici, c'était un cas clair qu'on aurait dû carrément euh, assumer le fait qu'elle qu était congédiée et ne pas lui dire tout simplement on va faire une fin d'emploi auquel, au, auquel, auquel, auquel tu auras droit à ta prime de séparation. D'autant plus qu'elle est quand même payée depuis le mois de juin, euh, plein salaire et qu'on salaire autour de deux de 212 000 par année, là.
2: Vous connaissez ça mieux que moi, Mme Risky, là, cette décision-là de verser le montant malgré ce qui lui est reproché euh, de son époque où elle était là, à la direction de, du centre de services scolaire Marie-Victorin, ça trahit quoi, disons, dans les hautes sphères de l'État?
0: C'est qu'au fond, on ne veut pas assumer nos responsabilités. C'est-à-dire euh, que c'est correct de, de faire des choses qui sont clairement, qui ne respectent pas le cadre de la loi et à la place de carrément vous congédier, on va acheter la paix, on va vous permettre d'avoir votre parachute doré puis retourner à la maison. Mais la vérité, c'est que comme un des mortels, lorsqu'on fait une faute grave, on est congédé mmh. par notre employeur dans le secteur privé.
2: OK. Je veux, euh, revenons sur le plancher des vaches de l'éducation. Je veux vous entendre sur cette nouvelle de la presse. Là. Les spécialistes dans les écoles qui poursuivent leurs exodes. D'abord, résumez-nous c'est quoi les spécialistes Puis expliquez pourquoi c'est tragique cette nouvelle-là.
0: Ben, Hugo Plon-Larose met le doigt sur un enjeu criant qui est non seulement dénoncé par les syndicats, mais par les ordres professionnels. Qui sont les professionnels Pensez par exemple, aux psychologues, mais aussi les orthophonistes, les psychoéducateurs? Et tous ces gens, en ce moment, gagnent beaucoup plus dans le privé et ils ont une permanence. Dans le secteur public de l'éducation, plusieurs d'entre eux ont des statuts précaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas permanents. D'année en année, ils vont savoir si oui ou non, ils vont avoir un emploi dans une école. Ils vont rester dans le même centre de service scolaire et qu'elle seront leur tâche Et si oui ou non, ça va être en plein et temps partiel. Ce n'est pas des farces. J'ai des présidents d'autres professionnels qui m'ont carrément dit, par exemple, dans le cas des orthophonistes, mais nous, nos membres, dans le réseau public de l'éducation, plusieurs d'entre eux euh, n'arrivent pas à faire leur travail correctement parce qu'on leur donne même pas un local pour travailler avec leurs élèves. Ils sont carrément dans une bibliothèque pour intervenir avec un élève qui a des problèmes langagiers. Alors, quand on dit qu'il y a un exode, Désolé, c'est une hémorragie.
2: Madame Mme, euh, Mme Riski, il me semble que le gouvernement n'arrête pas de répéter que ben, on ouvre des postes d'orthophonistes, d'orthopédagogue, puis les gens n'appliquent pas. Là, ce qu'on apprend dans la presse ce matin, c'est que ce sont des contrats, il n'y a pas de permanence.
0: Exactement. Et c'est répété même par la vérificatrice générale au mois de mai dernier quand elle parlait des enseignants ce n'est pas des postes permanents. Ils font encore ce qu'on appelle du contractuel. Et lorsqu'on termine l'école, disons, euh, pour faire ça simple, en date du 30 juin, Mais des, plusieurs enseignants tombent à ce moment-là sur l'assurance chômage et d'autres professionnels, eux aussi, doivent soit être sur l'assurance chômage ou prendre un autre contrat. Mmh. Mais quand on leur offre, savez-vous c'est qui le principal compétiteur du réseau de l'éducation? Avant d'être le privé, c'est le secteur de la santé. Alors, il y en a plein qui vont finalement, euh, obtenir des emplois à temps plein, mais dans le réseau de la santé, sinon dans la santé au secteur privé. Alors, on a vraiment tout un enjeu parce qu'on n'est pas capable de donner des salaires décents, mais surtout une permanence. Et croyez-moi, Faire le pari de la permanence, ça va être gagnant. Le gouvernement part avec la prémisse que ça se peut que l'année prochaine, on n'ait pas besoin de X psychologues ou X orthophonistes. On a besoin d'eux plus que jamais.
2: OK. Vous êtes aussi, euh, madame euh, Madame Riski, vous êtes aussi porte-parole en tout ce qui touche le Conseil du Trésor, donc les négos. On est au deuxième jour de grève d'une semaine de toutes les grèves. Est-ce que vous voyez du progrès là, entre les, dans les, pour parler entre le gouvernement et les syndicats?
0: Euh, – Honnêtement, pas beaucoup, parce que l'enjeu le, principal, c'est quoi? C'est d'abord le salaire et les conditions de travail. Et le médiateur qui est nommé, ben, son mandat, tel que prévu dans la loi, il ne peut pas toucher à ce nerf-là, le nerf névralgique. Euh, moi, je pense que ce que le gouvernement devrait faire, c'est de conformer avec le Front commun, élargir son mandat et inclure les conditions de travail et le salaire. Et je vais vous donner un exemple concret. – Sonia Lebel n'arrête pas de dire que moi, je veux savoir en date du 30 juin, les enseignants qui vont revenir au mois d'août. Tout le monde est d'accord sur ce principe-là. Parce qu'elle ne dit pas sa chose suivante. Les enseignants qui sont contractuels, c'est-à-dire pas permanents, si eux acceptent une tâche au mois de juin, ils n'ont plus le droit à l'assurance chômage. La seule solution, ça veut régler le problème, casser l'eux. Elle a juste à les rendre permanents. Elle va savoir exactement le nombre d'employés qu'elle a comme enseignants fait, au mois d'août, mais elle ne veut pas les rendre permanents parce qu'elle ne veut pas justement leur payer leur fonds de pension.
2: Puis ça, ça cause beaucoup de problèmes de dysfonction dans les écoles à la veille de la rentrée. C'est ce qui fait qu'on pense qu'on a 5000 profs manquants, mais finalement, c'est beaucoup moins que ça.
0: Ça cause deux affaires. Le psychodrame qu'on vit à chaque mois d'août, mais l'autre, c'est l'exode des enseignants légalement qualifiés. Et ça, c'est clairement indiqué par la directrice Générale. Mmh. 25 d'entre eux quittent à l'intérieur des cinq premières années et elle, elle identifie clairement la raison. Elle indique que ça peut prendre jusqu'à moyenne sept années pour qu'un enseignant devienne permanent. Alors, plusieurs s'épuisent et décident de quitter.
2: Je veux vous entendre en terminant sur un autre euh, sujet, Mme Risky. Là, vous êtes libéral, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui et l'insatisfaction face à la CAQ, ben, c'est vraiment le Parti québécois qui récolte les gains de tout ça. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, que le Parti libéral fait du surplace ces temps-ci? Oui, un, c'est
0: que le Parti québécois a un chef euh, qui prend sa place. Nous, présentement, on n'a pas euh, encore notre chef, on n'a pas débuté non plus euh, les débats autour de, de la direction du Parti libéral. Alors c'est difficile pour les citoyens de se dire, ben, je me vois dans quelqu'un, je me vois dans un chef, tant qu'on n'en qu a pas un. Ou une. <rire>
2: Ou une. Est-ce que vous entendez des noms qui circulent? Parce que ça se bouscule pas aux portes du Parti libéral là, pour devenir chef.
0: Ben, moi, je ne suis pas vraiment menteuse, donc la réponse est non.
2: Donc vous n'entendez pas?
0: Pour l'instant, non. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que ça va démarrer une fois que euh, les mises en candidature vont pouvoir euh, embarquer. Parce que nous, finalement, le choix qui a été fait, c'était un choix de course euh, plus longue. Oui. Donc, euh, il y en a peut-être qui ne quitteront pas leur emploi aussitôt. Peut-être qu'ils vont attendre la date euh, la plus rapprochée pour déposer leur mise en candidature. Mais moi, personnellement, je n'ai pas entendu de nom, sauf celui de Fred Beauchemin.
2: Ça vous fait toujours pas changer d'idée.
0: Bien, je n'ai pas révélé présentement, je n'ai pas encore d'annonce officielle à faire sur ma situation personnelle, mais ça va bien. Je dire, ainsi pour le projet familial. Du côté
2: personnel. Ah, bien écoutez, <rire> parfait. Bon, On vous souhaite que la cigogne passe bientôt. Merci d'avoir été avec Merci nous.
0: Merci beaucoup, au
2: revoir. À la prochaine. C'était Marois Riski du Parti libéral. Patrick Lagacé,
1: en accéléré.
2: À la fête aujourd'hui. Au centre-ville de Montréal, lors de la parade de la Coupe Grey pour célébrer cette victoire inattendue des Alouettes dimanche dernier contre Winnipeg. Je dis inattendue. Évidemment, dans le vestiaire des Alouettes, on savait depuis toujours que la victoire était à portée de main. On accueille celui qui est devenu le visage de la joie, de l'allégresse des oiseaux. Marc-Antoine, de demi-défensif pour les Alouettes de Montréal. Marc-Antoine, bonjour.
4: Salut, salut. Belle journée. Mon Dieu. Ça pas avoir une plus belle journée que ça, honnêtement.
2: <rire> même s'il faisait pas beau, la fête était quand même au village, là.
4: Ah, définitivement. Puis tu vois, savoir, ce matin, quand on s'est levé, on a vu la température, on se posait peut-être des questions. C'est tout ça, Les routes, c'est quelque chose, mais la surprise quand on a vu la population de Montréal se déplacer, la foule qui nous a encouragée. J'y rêvais à ce moment-là, mais honnêtement, je n'y attendais aucunement et ça m'a fait partir toutes les C'était une journée incroyable. Raconte-nous
2: le moment où justement tu as, as pris conscience de l'ampleur de la foule puis quelle sorte d'énergie ça a pu faire passer là, euh, parmi les joueurs qui célébraient.
4: En fait, on était sur Crescent, sur un pub, on était dans les quatre autobus ou trois autobus. Euh, avec euh, le dessus le, 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 le deuxième étage du vert, on était, on était là-dessus et quand qu on a commencé on a trouvé une coin et j'ai vu la foule qui était admise devant nous et j'ai ok, wow, déjà qu'il y avait une énorme foule hein, au départ du parcours c'était ridicule et je pense que le deuxième moment c'est à la fin, quelqu'un nous disait regarde derrière lui tous ceux qui étaient à chaque pionnerie, dans le fond, nous suivaient en arrière et on on dirait comme c'était <rire> un apocalypse des de <rire> Le monde qui nous suivait, c'était hallucinant. Tu voyais la joie, les sourires. Tu ne fais pas plus faire que de sourire que la voix de mort. C'était magique.
2: Comment, comment les joueurs ont, ont réagi sur la tribune en voyant tout le monde qui était là? Euh, parce que c'était pas gagné au début de la saison, je te dirais. Là. Euh, les, fans, les fans irréductibles des Alouettes Aime le club. Là, on dirait que la ville est rendue complètement football.
4: Mais c'est ça, Montréal. C'est ça, en fait, euh, je dirais le Québec. On est tellement fiers de nos équipes sorties quand ils gagnent. qu'on a vraiment ce sentiment d'appartenance avant les équipes sorties. Ça me fait juste penser il y a quelques années, quand le Canadien a accédé à la Coupe de famille, quand on a gagné le match ultime, je ne sais pas si que c'était, je le, le, les Golden Knights, et, et dans les rues, le monde, la joie comment ça se c'est ça que Montréal est. C'est une ville qui est fière de ses est fier de ses équipes. On le sent plus. C'est sûr que cette année, euh, c'était une année qui était bonne, tu sais, c'est quoi, pour certaines équipes. On avait des femmes, c'est les mêmes femmes, mais dans cette victoire-là, la ville, c'est une rassemblée. On sent ce support-là. Je peux juste en remercier. Puis je le sais parce que j'en faisais partie dans, dans les années 2010. Comment on était fiers de nos équipes. Je pense que ce, ce sentiment-là n'a jamais disparu. Il n'a jamais été entretenu
2: parce qu'il n'y avait pas d'équipe gagnante. Marc-Antoine, tout le monde te connaît désormais le même, ceux qui ne sont pas des fervents amateurs de football. Pour ton cri du cœur nationaliste pro-français après la victoire des Alouettes, je me demandais, est-ce que tu as dû expliquer certaines choses à tes coéquipiers co canadiens, anglais, américains dans le vestiaire sur, sur les raisons de ta
4: sortie? Ah oh non, aucunement, aucunement. En fait, c'est drôle parce que durant la semaine coach Jason Moss a parlé à l'équipe et a dit il, nous, il a mis le nous respecte pas en mettant des affiches en anglais et le manque de mots touchés. et les joueurs étaient au courant de cette situation-là et c'est incroyable, c'est des Américains aucun appartement techniquement euh, au niveau du Québec et ils se sentaient manqués de respect et c'est ça qui est la beauté dans ça c'est ça la beauté de ce club-là peu importe d'où tu venais, les gars adhéraient à cette culture-là et à cette mentalité-là. Et ils l'ont compris aujourd'hui pourquoi ils ont vu la foule Ils ont compris cette flexité-là. Les mots, c'était « Hey, je n'ai jamais quitté d'ici. »« Hey, je vous l'ai dit pour la vie. »« Hey, je vais des cours de français. » C'est ça cette beauté là, puis là. Moi, c'est un truc du genre. C'est juste quelque chose qui était important à moi. Il y avait aucune pensée derrière, j'ai juste parlé honnêtement et que je me sentais sur le moment.
2: Tu avais une autre motivation personnelle, Marc-Antoine, de quoi dans ce match-là qui allait au-delà du sport. Tu as perdu ta mère il n'y a pas très longtemps et j'aimerais que tu expliques à quel point ça t'a motivé pour cette finale.
4: C'est sûr qu'il y a un an de ça, j'ai perdu ma mère. Elle pas fait une longue bataille après les 30 Malheureusement, ça s'est terminé mais une des choses que ma mère m'a toujours écoutée, c'était de toujours combattre, c'est de toujours avoir la pression et elle et, elle et mon père ont été des forces pour moi dans le football, c'est un peu tout le monde qui m'a encouragé qui m'a poussé à faire du sport elle était ma femme numéro un même quand je faisais le jeu de garde, c'est pas c'était quelqu'un qui était vraiment un, une structure incroyable et pour moi, c'est Mathieu, c'était pour elle et je pense que la réalité, c'est des choses plus personnelles à moi, mais évidemment, en en parlant, ça lui fait un ordre à sa mémoire.
2: Est-ce qu'il y a un gros party d'équipe qui est prévu ce soir?
4: En fait, le party est en ce moment. Je me suis mis dans un coin en espérant que ça ne dérange pas trop. <rire> J'espère que le son est correct, mais oui, le party n'est pas depuis bien longtemps.
2: Parfait. Fais, fais attention à toi, puis euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous euh, parler. Euh, félicitations encore pour la victoire à la Coupe Grey.
4: Ça fait grand plaisir. Merci à vous
2: autres. À la prochaine. C'était Marc-Antoine Decois, demi-défensif pour les Alouettes de Montréal. Grosse parade aujourd'hui. Même si le temps était pas beau, il y avait du soleil dans le cœur des Montréalais qui ont été nombreux à se masser sur la place des festivals. Patrick Lagacé en accéléré. On va parler de bouffe en terminant. On va plus de parler de cuisine collective d'une façon de briser l'isolement. Michel Duchesne est auteur scénariste, chargé de cours en écriture pour la télé à Lucas, mais il est en studio, il connaît ça la cuisine collective.
1: Salut Michel. Salut, salut, oui, effectivement. <rire> tu es impliqué dans deux <rire> cuisines collectives. Ouais, ben on a parti une il y a 15 ans avec mon défunt conjoint euh, intergénérationnel donc tu as des grands moments qui cuisinent des desserts et qui sont très très attendus parce que leur belle-fille cuisine pas de dessert. Ouais. Donc quand on porte, moi j'ai montré à mes neveux nièces à faire leur premier biscuit c'est des cocos, montrer c'est quoi mélanger. Euh, parce que c'est paradoxal. On est dans une société où il y a des émissions de cuisine un peu partout, puis peu de gens cuisinent dans le réel. Mmh, mmh. Alors il est, est là, le, 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 le coût de l'inflation, le, 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 le coût des aliments, la façon d'économiser, ben c'est de faire de la bouffe en gang et ça brise la solitude. pour euh, Et ça fait des rencontres intergénationnelles, ce qui est très difficile. Donc,
2: pour deux deux fois par mois depuis 15 ans, ça se
1: passe chez vous. Oui, c'est ça. Ben moi, je, 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 je suis auteur. C'est tu sais, bon, oui. c'est le salon du livre <rire> j'écris. Fait que deux, deux, fois par, deux fois par par, mois, on, on fait venir les gens. La, la paye, c'est que euh, ça va de 8 à, à 10 personnes euh, selon euh, parce que des fois la sœur de l'un, il y a des visiteurs, etc. Et on fait euh, la, la fameuse sauce tomate, bon ben c'est cinq caisses de, de sauce tomate, le, le temps de la compote aux pommes. Là, en ce moment, on est d'un beng, les beignes aux patates douces. Parce que la variante de, de, du beigne de Joliette, on le fait, oui. nous, aux patates le douces. C'est la fameuse patate douce de la bière, de... fame... oui. oui. <rire> ben, eux autres, ils font pas patate douce. C'est patate pleine. Oui. Nous, euh, patate douce, c'est un. Plus de, un petit peu plus de sucre. OK, mais, mais raconte comment ça se passe cette journée-là. Ben, les gens arrivent vers 8h30, euh, 9h, chacun a sa job. C'est, Il euh, y en a une qui est responsable de l'ail. Il y en a une, c'est le, le la, son, son poste syndiqué est à la vaisselle. Donc Il faut ne pas, faut pas la déranger, la déplacer de, de là. Euh, moi, j'avais toujours peur de la friture. donc C'était mon ex, mon, mon ex-chum qui faisait s'occuper de la friture. Là, Maintenant, je suis en train de dompter ma peur de la friture. D'un point, <rire> point de vue alimentaire, Michel,
2: Qu'est-ce qu'on gagne à faire de la bouffe en groupe?
1: Ben, écoute, euh, un c'est beaucoup plus euh, agréable. Deux, tout le monde part. Euh, tu sais, Francine qui a perdu ses deux enfants, on est sa, sa famille, on est euh, sa façon de, de, de voir les gens. Puis elle dit, ben, pour les trois prochains jours, j'ai pas à me soucier de faire des repas. J'en ai, je pars avec. T'sais. alors. Euh, c'est gagnant, gagnant et en plus le, le bonus c'est qu'on joue au Scrabble <rire> après, en même temps? après on se fait un gros repas parce que le, le bouffe le, la bouffe qu'on prépare on, on la mange soit au dîner et des fois aussi au souper donc l'entremet le, le, la <rire> façon de digérer oui. c'est de jouer au Scrabble ou les aventuriers, du, les aventuriers du rail qui est notre petit péché mignon moi et mon ami Marie-Christine.
2: T'es aussi impliqué dans Cuisine Collective maison Maisonneuve qui fait la même chose oui, ou autrement.
1: qui, euh, qui c'est fabuleux là. la Cuisine Collective je suis sur le CA, je me suis des médias sociaux. Euh, juste cette année, euh, les, les difficultés augmentent. C'est 160 paniers de Noël, donc 700 personnes, des familles, des gens seuls qui vont recevoir des plats préparés d'avance, des denrées sèches. Donc, euh, ce pas le Père Noël qui débarque, c'est beaucoup aussi des vélos, c des vélopouces okay. qui amènent la bouffe euh, chez les gens. Et c'est différents groupes, donc des groupes de raccrocheurs, des groupes de, de, de mères monoparentales, des groupes d'itinérance euh, qui, qui sont sortis de la rue, euh, donc euh, la cuisine collective. Et c'est aussi beaucoup de la réinstallation insertion sociale, la cuisine collective. Mais, mais ces gens-là zone... viennent faire de la bouffe. Oui, c'est ça. Il y a as des groupes qui viennent le soir, la fin de semaine, le samedi, il y a deux îlots de, de travail en même temps, donc deux fois huit personnes grosso modo, euh, qui vont cuisiner quatre, cinq recettes et le, le ce qu'on leur demande dans le temps des fêtes, c'est ben, une de vos recettes, c'est pas pour vous, pour votre gang, c'est vous la faites pour les paniers de Noël. Vous avez à faire euh, 60 euh, portions de, oui, de boulettes, oui, oui. vous avez à faire de la, de la patate pilée, <rire> pas plus oui. juste pour vous. vous la faites pour la gang, puis là ça congèle ça congèle, ça congèle. Tu sais comme nous, notre petite gang, on a deux gros tombereaux dans dans le garage, euh, dans le garage. <rire> chez vous, là, tu reviens chez nous. Ouais, je reviens chez nous. Mais tu sais, à la cuisine collective, c'est une ancienne caisse populaire que la, la voûte qui était pour la banque, pour la caisse, mais ben, c'est devenu un immense congélateur. Et ils ont même des serres. Les terrains de la SOQ de la Société des Alcools, il y a un hectare de, de de serres. Ils produisent leur leur propre légumes sur le bord du du, du pont tunnel. Tu sais, c'est fabuleux la, la cuisine collective de Schlagomaisonner parce que de la réinsertion, c'est aider des familles et c'est aussi montrer, le fameux montrer aux, aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson, ben il y a, y a une école en face, l'école là À chaque à chaque semaine, il y a des jeunes qui traversent. C'est la première fois qu'ils tiennent un couteau dans leurs mains. Ils sont en troisième, qu quatrième année. C'est la première fois qu'ils font des biscuits. Ça veut dire, ils ne cuisinent pas chez eux. Ils sont tous seuls devant un iPad. C'est euh...
2: vraiment intéressant, Michel Duchesne, parce que si tu sais pas faire de bouffe, es... moi, j'ai toujours pensé que tu es un peu moins libre. Parce que tu vas être dépendant des restos. Tu vas être dépendant des places où tu peux acheter des plats pour mm -hmm. emporter. Puis, ça te coûte toujours
1: plus cher ah, dans ces dans, dans c est, c est, ces scénarios là C'est Je sais pas si les gens sont comme moi, mais quand dans les épiceries, c'est des comptoirs, des comptoirs, des comptoirs de mets préparés d'avance. Je regarde le prix je fais, hey, t'as C'est bon, c'est facile. Moi aussi, j'y recours des fois. Oui, 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 j'entends, mais... pas Écoute, moi, avec le même argent, on en fait de la bouffe avec ça. as
2: fait un roman aussi qui s'appelle L'écho des chaudrons, qui parle d'entraide entre les générations à travers la bouffe. Oui. Le, le,
1: ça le, raconte le... quoi, cette histoire-là? Ben, J'ai ressuscité à André là dedans Je voulais rendre hommage, c'est carrément un hommage à la cuisine collective de Shagam et 9. Donc, on va suivre des groupes de poké. On va suivre euh, mon alter-ego, qui était l'écrivain public euh, qui avait été joué par Emmanuel Schwartz, là, qui euh, continue euh, sa mission euh, d'aider le monde. Il y a une espèce de confrontation intergénérationnelle entre un, un walk et... et euh, euh, de, Danny Turcotte rêve de jouer euh, ce André Montmorency là parce qu'il y a un projet d'adaptation de okay. le faire au cinéma en ce moment-là mais euh, ouais non j'aime beaucoup le l'intergénérationnel le, 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 dans dans le dernier roman Samira Dani et moi c'est un prof qui débute puis un prof sur cinq démissionne. Tu sais, en ce moment, les profs, c'est pas pour rien oui. qui sont là sur la ligne de pitage. et, et toi, tu es le, le plus grand défenseur de l'école publique depuis des années. Je t'en remercie infiniment. Euh, et C'est un jeune prof qui débute et qui est aidé par une sage-femme Kabyle et Dani Laferrière, puisque dans le réel, j'ai été coloc avec Dani et je voulais rendre hommage à ça à ce pro euh, parce qu'on est beaucoup en ce moment dans la, la démonisation euh, de, de l'immigrant la, la, et on est beaucoup dans la, les cellules, chacun chez soi, oui. chacun sa race, chacun sa religion, chacun... Chacun tu sais, sa la... solitude ou ah, un hein? C'est épouvantable. donc Même dans, donc dans ce roman-là, je voulais chanter un peu l'intergénérationnel, le, 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 le fait de, de... Ensemble, on peut changer les choses. Tu sais, c'est tellement facile d'être cynique, c'est tellement plus difficile, mais tellement plus gratifiant de dire on va tendre des mains, on va faire un bouillon de poulet, on va faire une sauce tomate, on va faire euh, de l'aide au devoir, tu sais.
2: Le, le pot de, le pot de sauce
1: à spag, c'est-tu pour l'animateur? <rire> ouais. Le pot de sauce à spag est, est pour l'animateur. Je vais être pogné même... te donner du bouillon de poulet, par exemple. <rire> ah, écoute, c'est magnifique. Mais je, 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 je oui. hommage, parce que je trouve que, comme Foglia, tu, t'es capable de, t'indigner, de, d'être de de, de, baveux, d'être moqueur, mais d'être tendre aussi. Fait que, d'une fois à l'autre, la, la presse est chanceuse de t'avoir ici aussi également. Ça, c'est des beignes <rire> ménonites aux pommes. <rire> ménonites aux pommes? <rire> ouais, c'est une recette okay. ménonite, parce que tu vois, quand je je te dis, il y a des, nouveaux, des nouvelles personnes qui, a, donc, un, Anto, un Ontarien qui a appris le français, qui disait, hey, moi, je vais vous faire des beignes aux pommes comme ma grand-mère wow. et ma mère faisaient. Et, euh, donc, oh. ça, c'est la, la dernière, la dernière cuvée. Ça, ça. De... Je, je,
2: je garde la sauce à chez <rire> le chaîne, mais ça, sur les biscuits <rire> ménonites, on veut les déguster en équipe. Oh, c'est bon. Mais si bon, nous, nous vois, on peut te voir au salon du livre en fin de semaine.
1: Oui, je suis au salon du livre euh, tous les jours à deux ou trois périodes par jour pour euh, Samira, Dani et moi. Okay. C'est chez Robert Lafont. C'est publié en France en même temps. C'est quand même. Euh, c'est pas rien c'est pas rien. <rire> c'est toujours un plaisir de
2: te recevoir en studio. un plaisir. Qu'importe le sujet, Jamais merci 203. beaucoup. C'était Michel Duchesne, merci tout le monde. On va se retrouver demain, 15h. Patrick Lagacé, en accéléré.
4: C'est
1: 23